0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch alle hier in Gschwendt und auch alle, die online mit dabei sind. Wir haben es von Günder bereits gehört. Unser Thema heute heißt »Bleib dran«. Ein Thema, das mir schon lange für diesen Tag vor Augen stand. Begründet auf dem Wort in Hebräer 10, Vers 35 darum Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Dabei geht es um das ewige Ziel, das Gott all denen bereitet hat, die an Jesus Christus glauben, die ihr Vertrauen in ihn gesetzt haben. Ich glaube, wir alle, wir haben in unserem Leben uns immer wieder Ziele gesetzt, und um dieses Ziel zu erreichen, da braucht es immer wieder, dass wir dranbleiben. Das hat auch eine Frau, Florence May Chadwick, eine US-amerikanische Langstreckenschwimmerin, erlebt. Sie war die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwamm. Im Jahr 1952 plante sie einen weiteren Rekordversuch. Sie wollte die erste Frau sein, die die Strecke zwischen der Insel Catalina und Palos Verdes an der kalifornischen Küste durchschwamm. Das sind stolze 34 Kilometer. Am 4. Juli 1952, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, war es soweit. Hochmotiviert stieg Florenz in das auch im Sommer eiskalte Wasser vor Catalina und schwamm in Richtung Kalifornien. Kleine Boote begleiteten sie und an den Fernsehen verfolgten Millionen von Fernsehzuschauern das Schauspiel live. Während die Begleitboote immer wieder Haie abwehren mussten, kämpfte Florenz gegen das eiskalte Wasser. Auch ihr Schwimmanzug konnte sie nicht schützen. Stunde um Stunde kämpfte sie sich weiter. Nach 15 Stunden kam, wie es in dieser Gegend nicht selten ist, dichter Nebel auf. Sogar die Begleitboote waren kaum mehr zu erkennen. Florenz begann an ihren Kräften zu zweifeln. Sie sagte zu ihrer Mutter in einem der Beiboote, dass sie es wohl nicht schaffen würde. Ihre Mutter und ihr Trainer ermutigten sie, die Küste sei schon ganz nah. Florenz schwamm noch eine Stunde weiter, doch der Nebel wurde immer dichter. Irgendwann war sie dann doch mit ihren Kräften am Ende. Sie gab auf und ließ sich aus dem Wasser holen. Noch im Boot erfuhr Florenz, dass ihr Ziel die Küste Kaliforniens keine Meile mehr entfernt war. Auf die Frage, was sie gehindert habe, diese letzte Meile zu schwimmen, meinte Florenz, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen. Hätte ich sie sehen können, hätte ich auch die Kraft gehabt, weiter zu schwimmen. Florenz hatte ihr Ziel aus den Augen verloren. Das ist auch unsere Lebenssituation, die wir an Jesus Christus gläubig geworden sind. Deshalb ruft uns der Lichter sich dazu, lass mich das Ziel vor Augen halten. Unser Thema Bleib dran. Lass dir das Ziel nicht vernebeln. Lass dich immer wieder ermutigen, das Ziel vor Augen zu haben. In 1. Johannes 3, Vers 23 ruft uns Gottes Wort zu. Und so lautet Gottes Gebot, wir sollen seinem Sohn Jesus Christus vertrauen und einander so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. Der Liederdichter ruft uns zu, setze dein Vertrauen ganz auf Jesus Christ. Dann wirst du ihn sehen, wie er war und ist. Dies gilt hier im Leben, unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen und dann erst recht im Blick auf die Ewigkeit. Bleib dran. Und deshalb sind wir auch hier beieinander, uns immer wieder das Vertrauen in Jesus Christus, in Gottes Wort stärken zu lassen. Vertrauen in der Bibel wird es immer wieder als Glaube Bezeichnet Und Glaube beschreibt jene persönliche Beziehung, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit oder durch Treue begründet ist. Das Vertrauen hängt an der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Personen. Dies trifft auch auf das Verhältnis zu in Christus. Vertrauen, es hängt an der Vertrauenswürdigkeit Gottes und an unserer Vertrauenswürdigkeit. Und da bin ich so froh, dass ich es in den vielen Jahren so oft erlebt habe. Ich kann meinem Gott, ich kann meinem Herrn Jesus Christus felsenfest vertrauen. Wie oft haben wir sein Eingreifen manchmal in letzter Minute erlebt. Wir haben es auch erlebt, dass Gott nicht sichtbar eingegriffen hat, dass es durch Notzeiten ging und Gott uns trotzdem durchgetragen hat. Wie steigt man in ein altes, marodes Auto, das uns schon oft hat liegen lassen? Voll Vertrauen? Da ist doch immer wieder das Bangen da, bringt mich mein Auto wirklich ans Ziel? Wie gut ist es da, wenn man ein zuverlässiges Auto hat. Und Gott ist zuverlässig. Das Ziel vom Hebräerbrief, wo unser Textvers herkommt, ist es, das Vertrauen in Jesus Christus und sein Heilshandeln zu stärken. Doch Hebräer 10 gehen die anderen Kapitel voraus, wo vorab beschrieben wird, dass Jesus Christus viel größer ist als die Engel, als Mose, als der alttestamentliche Hohepriester. Das Hohepriesteramt Jesu, das so vorzüglich ist, wird uns in Kapitel 8, 9 und 10 so klar beschrieben. Ich möchte uns alle ermutigen, den Hebräerbrief doch wieder einmal zu lesen, vor ihm stille zu stehen. Es war für mich interessant, dass wir in unserer fortlaufenden Bibellese in den vergangenen Tagen gerade an die Kapitel 10, 11 und 12 gekommen sind, was mich wieder ganz neu ermutigt hat. Dann folgt auch Hebräer 11 und die weiteren Kapitel. In Hebräer 11 wird uns eindrücklich beschrieben, wie Gott, den Glauben immer wieder belohnt hat. In einem Leben mit Jesus Christus geht es um eine Liebesbeziehung und nicht in erster Linie um Leistung. Jesus sagt es in Hebräer 10 ganz deutlich, dass es Gott nicht um Opfer und Gaben geht, sondern um die Hingabe, Unseres Lebens. Dazu so sagt Hebräer 10, Vers 11, nach Hoffnung für alle: Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereit hat. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Und darum geht es Gott, eine enge Beziehung, wo man Freude und Leid miteinander teilt, wo man im Gespräch bleibt miteinander. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man neue Opfer bringen. Diese Liebesbeziehung, um die es Gott geht, Gemeinschaft mit ihm, das hat Jesus Christus möglich gemacht durch sein Leiden und Sterben. 2. Korinther 5, 21 ruft uns zu. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Sein stellvertretendes Leiden ist der beste Liebesbeweis. In der Dahingabe seines Lebens beweist er uns, wie wertvoll wir ihm sind, dass er es wirklich ernst meint mit dir und mir. Hebräer 10, Vers 14 fährt weiter, für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Nicht wir sind es, die den Weg ebnen. Gott hat in Jesus Christus den Weg geebnet, hinein in diese lebendige Beziehung mit Gott und Jesus Christus. Er hat uns den Zugang zum Himmel geöffnet, schon heute wie froh bin ich, dass ich mit all meinen Anliegen, mit allem, was mich bewegt, immer wieder ins Heiligtum treten darf und dort Antwort finden. Und wisst ihr, was für mich noch so bedeutsam ist? Dass ich dort, wo ich am Boden liege und mein Fallen beklage, äh, beklage dass mich dort der Heilige Geist auf Hebräer 10 aufmerksam macht, komm doch zu Jesus mit der Last deines Lebens und dort am Gnadenthron, dort findest du Antwort. Da ruft dir Jesus Christus zu, liebes Kind Gottes, bleib nicht liegen. Dieses Versäumnis, dieses Versagen, diese Sünde habe ich am Kreuz auf Golgatha getragen. Ich habe vollkommen bezahlt. Hebräer 7, Vers 25 sagt es so, Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Was für ein gewaltiges Vorrecht, zu dem gehören zu dürfen, der uns vor Gott vertritt, der für uns vor Gott eintritt und sagt, Vater im Himmel, das geht auf meine Rechnung. Ich stehe gerade dafür, ich der ewige Bürger. Da bewegt mich die Frage, bist du gekommen? Bist du durch Jesus zu Gott gekommen? Hast du einen Tag, wo du es festgemacht hast? Wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, ihm all den Schutz deines Lebens gebracht hast und dann die befreienden Worte gehört hast. Dir sind deine Sünden vergeben. Wo du vom Geist Gottes die Zusage bekommen hast, dass du angenommen bist beim lebendigen Gott. Und darf ich es noch einmal sagen, nicht durch deine Leistung. Nicht durch das, was du bewirkt hast. Du musst dich nicht zuerst zum Herzen Gottes hineinarbeiten, sondern Jesus hat es vollbracht. Am Kreuz hat er gerufen, es ist vollbracht. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, wenn du Zweifel und Fragen hast, wenn du dich fragst, was dies alles soll, ob Jesus wirklich auch vertrauenswürdig ist, ob dies alles wahr ist, dann darfst du kommen. Gott beantwortet deine Fragen. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, Wer bereit ist, das zu tun, auf mein Wort einzugehen, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Indem du aufs Wort Gottes eingehst, da erfährst du die Zuverlässigkeit, die Vertrauenswürdigkeit Jesu Christi. Denn er sagt selber, dass er hält, was er verspricht. Gott sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sag ihm, was dich bewegt. Sag ihm, dass er sich dir offenbaren soll. Und er wird dir antworten. Auch mit deinen Zweifeln darfst du ihm zukommen, äh, zu ihm kommen. Und er gibt Antwort. Mach es so, wie Jesus in Matthäus 11, Vers 28 und 29 sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hör auf Jesus Christus, indem du die Bibel liest. Dort begegnest du ihm und lernst ihn kennen. Rede mit ihm im Gebet und er wird dir antworten dann hat das gemeinsame Gebet noch eine besondere Verheißung Gottes. Deshalb sind wir gerne bereit, auch da in der Seelsorge zu dienen, mit dir vor den Gnadenthron Gottes zu treten. Wer es gewagt hat, Jesus seine Schuld und Sünde zu bringen und ihn in sein Leben aufzunehmen, dem ruft er in Hebräer 10, Vers 17 zu, ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ach, wie manche Menschen plagen sich und sagen, das kann ich mir selber nicht vergeben. Und man bleibt immer wieder an der Vergangenheit hängen, immer wieder an Erlebnissen. Und Gott sagt, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat, das reicht vollkommen aus, um alle Sünde auszutilgen. Er hat sie ausgetilgt und hinweggetan. Und wenn Gott sagt, ich will nicht mehr daran gedenken, warum rufst du immer wieder die Erinnerung wach? Warum lässt du es immer wieder zu, dass Satan dich in die Enge treibt? Stelle Deine Glaubensfüße auf die Zusage, weil Jesus Christus vollkommen bezahlt hat, weil er den Schuldbrief ausgetilgt hat, will Gott nie mehr daran gedenken. Davon gibt auch der Apostel Paulus Zeugnis im Blick auf seine Berufung zum Apostel. Er sagt in 1. Timotheus 1, Verse 13 und 14, Früher habe ich ihn verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Und nun die Basis für sein Leben, für seinen Dienst. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Güte des Herrn erfahren, er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu finden sind. Auch ein Paulus, der sagt, ich bin der Schlimmste unter den Sündern, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Er bleibt nicht mehr daran hängen, weil er sagt, es ist vergeben und ausgelöscht vor Gott. Quälen dich Gedanken im Blick auf deine Vergangenheit. Stütze auch du dich auf Gottes Zusage. Vertraue ihm. Halte fest an seinen Zusagen. Kehr immer wieder zum Wort Gottes zurück. Wenn Gott sagt, dass er nicht mehr daran gedenken will, dann musst auch du nicht mehr daran gedenken. Gottes Zusagen sind ganz sicher. Es gibt, gibt Dinge im Leben, die können wir nicht mehr gut machen, die können wir nicht mehr in Ordnung bringen oder rückgängig machen. Doch auch dafür, auch für dich gilt die unverdiente Gnade, von der Paulus redet. Nicht sein Verdienst, nicht dein Verdienst, sondern das Verdienst Jesu am Kreuz ist es, was zählt. 1. Johannes 3 ruft uns zu, dass Gott größer ist als unser Herz. Die Gnade in Jesus Christus triumphiert. Bleib doch dabei, lass dich nicht irre machen, bald bist du am Ziel. Bleib dran, bleib an der Gnade, bleib im Gespräch mit Gott und Jesus Christus und lass dir nicht das Ziel aus den Augen Nehmen. Lass es dir nicht verdunkeln. Das Licht Gottes bricht durch, durch jeden Nebel, durch jede Nacht. Diese Botschaft von der vollkommen, vollkommenen Vergebung hat auch mich wieder ganz neu ermutigt und mir persönlich geholfen im Blick auf Dinge, die immer wieder hochkommen, auch im Blick auf die Vergangenheit. Noch ein Beispiel, da war ein Mann, der hat den Ruf Jesu gehört, sein Leben ihm anzuvertrauen und da wurde ihm bewusst, dass er sich bei seinem Arbeitgeber verfehlt hatte, dass er Dinge veruntreut hatte und da macht er sich auf den Weg und mit Herzklopfen tritt er ein ins Chefzimmer und dann bekennt er seinem Chef, dass er Dinge veruntreut hat. Und der Chef sagt, das freut mich, dass Sie kommen. Ich will Ihnen alles vergeben. Und dann geht er hinaus mit befreitem Herzen, aber als er die Treppe runtergeht, da fallen ihm weitere Dinge ein und er klopft wieder an der Tür und der Chef sagt, was wollen Sie denn? Und dann sagt er, ich ging die Treppe hinunter, und dann ist mir noch mal etwas eingefallen. Das will ich Ihnen auch bekennen. Und er geht wieder die Treppe hinunter und da fällt ihm noch einmal etwas ein. Und dann steht er vor dem Chef und sagt, es ist mir noch einmal etwas eingefallen. Und dann sagt er, sagt er ihm, es war wohl ein Büroangestellter. Setzen Sie sich an die Schreibmaschine und dann diktiert er ihm, dass er diesem Mann alles, was ihm jemals in den Sinn kommen mag, vollkommen vergeben hat. Und darüber schreibt er, Generalvergebungsbestätigung. Egal, was Ihnen in den Sinn kommt, ich habe es Ihnen vergeben. Und dann fragt er ihn, genügt das? Und dann sagt er mit strahlenden Augen, ja, das genügt. Und er kehrt nie mehr zurück ins Chefsbüro. Ein kleines Bild von dem, was Gott getan hat. Egal, was dir noch in den Sinn kommt. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann darfst du wissen, das Opfer Jesu Christi gilt ein für alle Mal. Aber um stark zu werden, um dran zu bleiben, zeigt Gottes Wort uns auch ein Geheimnis auf. Gottes Wort ermutigt uns immer wieder, an Jesus zu bleiben, in der Gemeinschaft in der Gemeinschaft der Heiligen zu bleiben. Deshalb ruft uns Hebräer 10, 25 wenige Verse vor unserem Textwort zu, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, äh, gegenseitig dabei zu bleiben. Und ich sage, dran zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Lass dir von deiner Gemeinde, äh von Satan deine Gemeinde nicht magig machen. Er ist ein Betrüger. Du darfst mit all dem, was dich beschäftigt, zu Jesus gehen und dein Herz vor ihm ausschütten und er vermag die Dinge zu ändern. Auch Corona soll uns nicht davon abhalten, die Gemeinschaft der Gläubigen zu suchen und zu pflegen. Auch darin sehe ich eine List des Feindes. Ich bin so dankbar, dass es uns nach wie vor möglich ist, auch wenn es auch eingeschränkt ist, uns zu versammeln, um miteinander vor Gott zu treten. Wenn du mit deinen Gedanken, mit all dem, was du beschäftigst, nicht allein fertig bist, dann möchte ich dich einladen, doch Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Ich habe es erlebt, wie es immer wieder hilft, wenn man gemeinsam vor Gott tritt und das, was das Herz bewegt, ihm sagt. Nun möchte ich noch weiterlesen in Hebräer 10, die Verse 36 bis 39. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Eine andere Lesart sagt, Gott wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat. Denn nur noch eine kleine Weile, hör es, nur noch eine kleine Zeit, eine kleine Weile, eine kurze Zeit, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Auch hier wieder eine andere Lesart. Der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er aber zurückweicht oder aufgibt, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben, die dranbleiben und die Seele erretten. Da ermutigt uns Gott selber, indem er uns in Psalm 93, Vers 5 zuruft, dein Wort ist wahrhaftig und gewiss, du darfst dich aufs Wort Gottes verlassen. Dann werden, uns an vier, werden wir an vielen Stellen zur Geduld und zum Ausharren ermutigt. Einmal ruft uns der Jakobus zu in Kapitel 5, Vers 7. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen, und spätregen. Seid auch ihr geduldig, und stärkt Eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Danochabut 2, Vers 3 die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so hart ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Da waren wir in Papua Neuguinea unterwegs, von einem Ort zum anderen. Da sind wir Stunden gelaufen und dann kam. Auf einmal die Frage an unsere Begleiter, wie lange geht's es denn noch? Wir waren müde, wir hatten genug und dann haben sie uns gesagt, nicht mehr lange. Wir sind bald da. Und dann sind wir eine weitere Stunde gelaufen und dann kam wieder die Frage, ja, wie lange geht's denn noch? Und dann kam wieder die Antwort, nicht mehr lange. Gloss tut das so, ganz nah sind wir dabei. Und wisst ihr, was geschah? Plötzlich waren wir da und so ist es auch im Glaubensleben. Gottes Wort ruft dir zu, liebes Kind Gottes, es geht nicht mehr lange. Bald sind wir daheim. Am Schluss von Hebräer 11 sehen wir, dass die Antwort Gottes nicht immer darin besteht, dass sich unsere Lebenssituation ändert. Gottes oberstes Ziel ist die Verherrlichung seines Namens und die ewige Gemeinschaft mit ihm im Himmel. Gott verherrlicht sich einmal durch sein sichtbares Eingreifen. Dann offenbart er sich aber auch immer wieder darin, dass wir die Leiden, die Herausforderungen in Geduld ertragen und uns den Mut nicht rauben lassen. Den einen oder den anderen Weg, das dürfen wir Gott überlassen. So auch Hebräer 11. Dort lesen wir vom sichtbaren Eingreifen Gottes, aber auch von anderen, die um der ewigen Hoffnung willen am Glauben festgehalten, und Leiden um Jesu Willen willig ertragen haben. Dazu gehören Krankheitsnöte, Verfolgung, Verachtung und noch manches mehr. Auch da möchte ich dir zurufen, egal was deine Lebenssituation, bleib dran. Lass die Verbindung zu Jesus Christus nicht abbrechen. Vertrauen bleibt nicht ohne Auswirkung. Vertrauen führt immer wieder hin zu Gott und hin zu Jesus. Da dachte ich dann den verlorenen Sohn. Wisst ihr, wo die Wende eingetreten ist in seinem Leben? Er, der das Leben genießen wollte und dann in so bitteres Elend geraten ist. Die Wende kam da, wo er sich an die Güte seines Vaters erinnert hat. Wie gut selbst die Knechte haben im Haus des Vaters. Und dann macht er sich auf zurück zu seinem Vater. Und wie wird er dort empfangen? Wenn du dich hast entfernen lassen, rufe ich dir zu. Oh, kehr doch heute um. Kehr zurück zu deinem Gott und Vater. Ich denke an David, einen meiner Lieblingsmänner im Alten Testament, der so oft Gott erlebt hat, die Treue Gottes, wie er ihn bewahrt hat, oft in letzter Minute. Und dann wurde er trotzdem mutlos und sagt, eines Tages werde ich doch in die Hände Sauls fallen. Und er macht sich auf ins Philisterland. Und wie elend, wie notvoll wird da sein Leben. Und dann kommt er in Todesangst. Seine, Feinde, seine Freunde ergreifen Steine, und er sieht, wie sie im Begriff sind, ihn zu steinigen. Und da lesen wir, David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da, wo er wieder Zuflucht nahm zu Gott, da hat sich seine Lebenssituation augenblicklich verändert und er sah wieder einen offenen Weg. Und wie hat er da Gott erlebt, Dass am Ende von diesem Kapitel steht, David brachte es alles, alles wieder, was die Feinde geraubt und mitgenommen hatte. Es ist Satans Strategie, Misstrauen zu sehen. Da möchte ich uns an die Geschichte von Hiskia und die Belagung durch die Assyrer erinnern. Da ruft ihn der Heerführer der Assyrer zu, lasst euch von Hiskia nicht zertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs vor Assyrien gegeben werden. Auch bei uns setzt Satan alles dran und um uns das Vertrauen in Gott zu rauben, um uns mutlos zu machen. Er benutzt dazu Enttäuschungen, Ratlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, auch Anklagen und noch vieles mehr. Mit allen Mitteln versucht er uns, die Hoffnung zu rauben. Wir dürfen es machen wie Hiskia. Er sandte Boten zu Jesaja und bittet, um Fürbitte und Gott gibt Antwort. Jesaja verkündigt ihm, dass Gott eingreifen wird. Und tatsächlich erreicht die Assyrer eine Botschaft, die sie umkehren ließ, zurückkehren in ihr Herkunftsland. Aber bevor sie gehen, schreiben sie noch einen Brief an Hiskia und an die Juden. Was macht Hiskia? Er nimmt diesen Brief und geht in den Tempel und breitet ihn vor Gott aus und betet zu seinem Gott. Und auch da bekam er Antwort und wurde ermutigt, fest zu bleiben. Und Hiskia sah die Assyrer nie mehr. Gott hat seine Zusage erfüllt und ließ die Assyrer abziehen. Ich möchte noch einmal auf Hebräer 6, Vers 11 hinweisen. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Das Vertrauen zu Gott, das im Herzen sitzt wie die Liebe zu einem Geliebten, ist nicht immer gleichmäßig durchgängig da, sondern es weicht manchmal Zweifeln. Es droht in Krisenzeiten vorübergehend oder ganz zu verschwinden. Was dann? Dann darf man sich zurückbesinnen auf die erfahrene Güte und Treue Gottes. Man darf zudem mit ihm über alles reden, man darf ihm die Zweifel, die Nöte, die Anklagen, alles sagen. Und dann lässt man sein Handeln von der Tatsache bestimmt sein, dass Gott Vertrauen verdient, auch wenn man davon im Augenblick nichts spürt. Man tut, was Gott in seinem Wort sagt und erfährt neues Vertrauen zu Gott unterwegs. Vorwärtsgehen, deshalb auch das Thema heute. Bleib dran, geh vorwärts und indem du dran bleibst, erlebst du, wie es plötzlich wieder hell wird in deinem Leben und wie du plötzlich wieder das Ziel vor Augen hast und mit Freuden vorwärts gehst. Auf einmal merkt man wieder, dass Gott wirklich Vertrauen verdient. Das hat eine Braut erlebt, Sie saß im Flugzeug nach papua Neuguinea und je näher es dem Ziel kam, da kam das beklemmende Gefühl. Es waren zwei Jahre vergangen oder über zwei Jahre, seit sie ihren Bräutigam zum letzten Mal gesehen hatte. Und sie fragte sich, wie wird er mich empfangen, liebt er mich überhaupt noch? Und sie sagt es ihren Kolleginnen und Kollegen, geh dir ruhig raus, ich bin dann die Letzte, die rausgeht. Und dann landet das Flugzeug und sie sieht außerhalb, in Neuguinea, ist das möglich, die Stadtbahn ist von außen einsichtbar. Und da sieht sie ihn, wie er strahlt übers ganze Gesicht. Wie er sie am, äh, im Flugzeug erkennt und ihr zuwindt. Und in einem Augenblick waren alle Zweifel verflogen. Und wisst ihr, was geschah? Nicht die anderen gingen voraus. Sie war die erste oder eine der ersten, die hinausgeeilt sind und ihrem Bräutigam in die Arme gefallen ist. Bleib auch du dran und der Tag der Freude ist nicht mehr fern. Bald wird kommen, der da kommen soll. Dazu ermutigt uns dann auch Hebräer 12. Ich möchte noch kurz etwas aus dem ersten Vers lesen. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Vertrau ihm. Und er wird dich ans Ziel bringen. Wir wollen noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du zuverlässig bist, dass du vertrauenswürdig bist und dass du deine Zusagen erfüllst und dass du heute noch einlädst, zu dir zu kommen und dass du jeden, jede annimmst, die ihr Vertrauen auf dich setzen. Du bist ein treuer Gott. Wir wollen dich anbeten und danke, dass du uns durch dein Wort, durch den Heiligen Geist und auch durch unsere Geschwister immer wieder ermutigst, dran zu bleiben. Und schenk uns Gnade, dass wir diesen Auftrag auch gegenseitig wahrnehmen, als Ermutiger durch dein Wort, durch Anteilnahme, durch Gebet. Danke, dass du uns zurufst. Siehe, ich komme bald. Und wir warten auf dich, Herr Jesus, und wir beten dich an. Amen. Ich möchte noch einladen zur Seelsorge. Ich habe Zeit, es sind auch Brüder und Schwestern da, die gerne Zeit nehmen für dich, um miteinander vor Jesus zu treten, ihn anzurufen, das, was dich beschäftigt, vor ihn zu bringen, um Antwort von ihm zu bekommen. Auch die, die online zuhören, sind herzlich eingeladen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Seelsorger sind auf der Homepage aufgeführt, aber auch Personen in deinem Bekanntenkreis darfst du ansprechen. Ich möchte ermutigen, das gemeinsame Gebet hat eine besondere Zusage Gottes.